0: So, wer ist dieser Jesus? Ähm, er war unter anderem der beste Lehrer, der je auf dieser Welt gelebt hat. Und deswegen starten wir heute so ein bisschen lehrhaft hinein. Ich habe eine Frage an die Klasse vorbereitet. Ähm, super, habe sogar mein Headset entmuted, was mir oftmals nicht gelingt. Ähm, was zeichnet unsere heutige Generation aus? Was erleben wir so ganz anders, also so die 20- bis 30-Jährigen, was erleben die so ganz anders als ihre Eltern, so ganz anders als alle Menschen vor ihr? Einfach mal reinrufen. Internet, Internet ist richtig, ja. Was gibt's noch so? Einfach mal so ein bisschen sammeln, vielleicht ist ja das richtig, also ist alles richtig, was kommt, es gibt, es gibt kein richtig und kein falsch, so eine Mitmachatmosphäre erzeugen als Lehrer ist auch wichtig, also danke für den guten Beitrag, Doro, nächste Meinung, auch das ist wahr, super Karina, du bist sehr clever, noch was? Auch das, ja, ja, unterschiedliche Rollen, na gut, ich glaube, ich könnte lange machen, das ist vielleicht nicht so offensichtlich, also wir haben gehört, viele Dinge sind anders, die Zeiten sind extrem irgendwie schnelllebig und vieles hat sich verändert und eine Sache ähm, ist, dass wir fast alle Dinge, die wir bekommen möchten, schnell und ohne Aufwand bekommen können. Quasi instant. Man sagt, wir sind in so einer Gesellschaft, ähm, instant Gratification, sofortige Belohnung. Ähm, das ist unser Ding. Lust auf Avocado flinkst dir. Neue CAP, Amazon Overnight Express. Bock auf einen Film. Zieh ihn dir einfach rein. Du musst nicht dieses Monatsheft durchblättern und schauen, wann er kommt. Ähm, Lust auf genau diesen einen Song. Du musst nicht zum Müller oder so laufen, die CDs durchwühlen, gucken, ob sie da ist, bestellen. Sondern du gehst auf Spotify, klickst und hast deinen Song. Du suchst ein Date, nach links und nach rechts gewischt und schon ist sie da. Das Leben ist instant geworden. Super viele Annehmlichkeiten des Lebens können wir ohne Aufwand, ohne Anstrengung, ohne Warten bekommen. Und ich glaube, das beeinflusst unsere Gesellschaft mehr, als wir wahrnehmen und möchten. Aber man kann ja auch nicht raus, wir sind Kinder unserer Zeit. Wir zweifeln nach neun Monaten an der Arbeitsstelle, weil wir noch keinen Unterschied machen. Wir geben Beziehungen oder Freundschaften vorschnell auf, weil sie gerade nicht dieses Instant-Glück bringen. Wir geben so einen Vorsatz, wie die Eva vielleicht hat, nach einem zweiten Mal vielleicht auf, weil hey, das zweite Mal war echt kacke, keine Ahnung, das muss der falsche Weg sein, ja, ich würde behaupten, ne? machst du ja nicht, du machst ja weiter, nice. <lacht> Aber ich würde behaupten, ne? viele heutzutage, ich zumindest auch in manchen Bereichen, haben verlernt, an Dingen dran zu bleiben, zu beißen, zu kämpfen, wenn es eben nicht dieses Instant-Glück bringt. Weil wir in so vielen Bereichen darauf programmiert sind, dass es dieses Glück einfach so mit dem Smartphone ähm, zu beschaffen gibt oder mit irgendwas sonst. Aber was hat das jetzt mit diesem Bibeltext zu tun? Und mit dem Lukasevangelium mit dem Fruchtbringen. Naja, wir werden darauf zu sprechen kommen. Denn im heutigen Bibeltext geht es um Saat und Wachstum. Im Idealfall um das hundertfache Fruchtbringen von Samen. Und damit eröffnen wir so einen Themenbereich, der noch ein bisschen konträr zu unserer Instant-Gesellschaft verläuft. Obst, Gemüse, Getreide, all das braucht einfach Zeit, um zu wachsen. Die Himbeere auf meinem Balkon bringt Frucht, aber eben nicht innerhalb von sieben Minuten. Ja, und zum Start, bevor wir den Text lesen, einfach ein wenig Kontext zu dieser Bibelstelle. Jesus ist nun also schon einige Zeit in Israel unterwegs. Er lehrt, liebt und dient wie niemand zuvor und niemand danach. Und in Kapitel 8 zieht er dann mit seinen Followern von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündet er die gute Nachricht vom Reich Gottes. Das Zeitalter der Gnade ist angebrochen. Die Freunde von Jesus lesen, wir sind gepackt von seiner Botschaft und von Jesus so sehr, dass sie alles verlassen, um bei ihm zu sein. Diese Gruppe könnte bunter nicht sein. Da sitzen Rom-Freunde und Rom-Feinde, Oberschicht und Unterschicht. Ähm, da sitzen allerlei Leute, so wie hier heute. Wir lernen in den wenigen Versen, alle, die Jesus kennen wollen, gern bei ihm sein. Und wir lernen auch, alle dürfen bei ihm sein. Und alle dürfen auf seine Worte hören. Und so... Auch wir heute Morgen miteinander. Wir dürfen bei Jesus sein und auf ihn hören. Und jetzt eins seiner Gleichnisse erlesen, dass er uns mitgegeben hat, dass wir ähm, damit was mitbekommen. Und zwar ging es los. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Weil Jesus einfach klasse ist. Ne? Ähm, und da erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Logisch, dafür sind die Teile gemacht. Aber dieser Ausruf zeigt, dass Jesus darum ringt, dass die Leute ihn verstehen. Dass es vielleicht nicht so auf den ersten Blick klar ist, was er sagen will und was da zu sagen ist. Ja, aber er will, dass die Leute ihn verstehen, weil er weiß, wie wohltuend, wie lebenbringend seine Worte sind. Die Freunde von Jesus hier, einige, sie wollen hören, die Jünger, sie wollen hören, aber sie checken es nicht so richtig und sie tuscheln. Hey, hast du verstanden, was er meint? Nee, schon wieder nicht. Ja, gut, und irgendwann hat einer den Mut und fragt Jesus, ähm, ja, was es denn ähm, damit auf sich hat. Und das ist eine Sache, die ich an Jesus generell sehr schätze, dass wir ihm gar nicht irgendwie was vormachen müssen und auch nicht alles verstehen müssen. Wir dürfen ihm die Fragen bringen, die wir so haben. Das Problem ist eher, wenn wir Fragen haben, sie aber so in den Boden drücken und klein halten, die Fragen nicht stellen. Ja, und so stellen die Jünger, weil sie Jesus schon ein bisschen kennen, ihre Frage. Und Jesus erklärt ihnen dann das Gleichnis. In den Versen 9 bis 15. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist gegeben zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Also das meine ich damit. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung, der Prüfung, fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin, und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Soweit. Der Same. Das Wort Gottes. Denn der Same ist das Wort Gottes. Die vier Böden, ich gehe nachher noch mehr drauf einstehen, für vier verschiedene Hörarten. Also entweder vier Personen, die unterschiedlich hören, oder für dich, der du in vier Situationen unterschiedlich hörst. Eine Person, die nach, je nach Samen, je nach Wort von Gott ein anderes Ohr aufsetzt. Aber wir schauen zuerst mal die Frage an, warum wird hier eigentlich so munter ausgesät? Die Damen in der Stunde im Degerloch am Donnerstag haben das direkt gewusst. Das Ziel von dem ganzen Aussäen ist natürlich die Frucht. Und das ist der erste Gedanke heute. Das Ziel ist die Frucht. Einiges fiel auf guten Boden und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Und ich finde es interessant zu beobachten, der eine Boden bringt nicht so ein bisschen Frucht, der nächste etwas mehr und der letzte dann super viel, sondern drei bringen überhaupt keine Frucht und nur einer bringt überhaupt Frucht. Und dann aber gleich richtig krass, hundertfach heißt es. Hundertfache Frucht oder keine. Krasser Gegensatz, würde ich meinen. Was aber ist jetzt mit Frucht gemeint? Gott will mir und dir keine Tomaten aus den Ohren wachsen lassen. Keine Sorge, wenn du kein Christ bist, das wird nicht passieren. Ähm, sondern er will etwas in uns wirken. Etwas durch uns tun. Frucht ist alles, was Gott in uns und durch uns in der Welt wirken will. Alles, was er in uns und durch uns an Gutem wirken möchte. Gott will zum Beispiel in uns und durch uns, ähm, ja, will zum Beispiel Liebe wachsen lassen. Die tiefe Überzeugung, dass wir von Gott geliebt sind, aber auch die Leidenschaft, andere zu lieben, anderen zu dienen, zu geben. Ja, das will Gott in uns wachsen lassen. Denn Liebe sorgt dafür, dass ich selbst aufblühe, weil dafür bin ich gemacht. Und sie sorgt dafür, dass mein Leben Früchte trägt. Zu meiner Freude und zum Genuss für andere. Denn so ist es mit der Frucht. Ähm, man isst sie ja nicht selbst, sondern sie ist auch für den anderen richtig cool. Aber irgendwie doch, wenn man ne, ein Herz hat, das sich freut, wenn sich der andere freut, dann ist es auch für einen selbst wieder ähm, Genuss. Naja, ähm, die Frucht ist also einfach alles Gute, was du dir vorstellen kannst, was Gott in deinem Leben tun will. Jede Veränderung, die du dir wünschst, wie du mehr nach Jesus werden kannst, wie du mehr liebevoll handeln, reden sein kannst. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Lust habt, so ein lecker Apfel zu sein oder ein lecker Mango. Ähm, einfach Lust, dass Gott Frucht in dir wachsen lässt. Hast du Lust, dass da diese tiefe Überzeugung wächst, dass du von Gott geliebt bist? Dass er diese Leidenschaft in dir weckt, andere zu lieben und anderen zu dienen? Du hast keine Lust, so 0815 Leben zu leben, sondern willst, dass er etwas in dir und durch dich tut? Dann gut aufgepasst, weil das letztlich diese Frage beantwortet, das Gleichnis. Dabei will Jesus uns miteinander helfen, um nächste Schritte gehen zu können. Und Jesus sagt dann ohne viel Erklärung, der Same ist das Wort Gottes. Hättest du auch mal ein bisschen mehr noch ausführen dürfen, Jesus, aber gut, ähm, scheint nicht ganz krass der Fokus zu sein. Aber der Same ist das Wort Gottes. Wir hier Apis in Stuttgart glauben, dass die Bibel dieses Wort Gottes an die Menschen ist. Und weil die Bibel so voll mit Jesus ist, äh, ist auch er Wort Gottes an die Menschen. Ist er Gottes Einladung an alle Menschen, dass sie diese Verbindung mit ihm aufnehmen und durch ihn das wahre Leben finden und echte Frucht bringen. Und der Begriff Same ist von Jesus perfekt gewählt. Ähm, kein Wunder beim besten Lehrer aller Zeiten. Sorry äh, an die Lehrer hier. Oder an den Lehrer hier, du bist nicht der Beste. Aber der Begriff passt so perfekt, weil er die Fruchtbarkeit und Kraft verdeutlicht, ja, die Gottes Wort in sich trägt. Der Same deutet an, dass dieses Wort fruchtbar ist, dass es Kraft hat, dass es Leben entstehen lassen kann. Und so hat Jesus das extrem exzellent ausgewählt. Der Same ist das Leben schaffende Wort Gottes. Und Jesus kannte sicher die Stelle aus Jesaja 55, wo es heißt, Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat. Und er hat genügend Brot zu essen. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Gottes Wort macht fruchtbar, lässt wachsen versorgt. Es bleibt nicht ohne Wirkung. Und das ist auch heute noch so und darum sind wir auch Bibelbeweger, weil die Worte der Bibel tatsächlich Kraft haben und wir es lieben, diese Kraft zu entdecken. Ja, und was machen wir jetzt nun mit diesem Punkt? Ähm, ich habe mich einfach mal darüber gefreut, dass dieser Same, das Wort Gottes hier so reichlich zur Verfügung steht. Jederzeit, an jedem Ort können wir darin lesen. Ja, so die Altarbibel ist vielleicht ein bisschen groß, aber dein Smartphone hast du überall dabei. Und ich habe mich darüber gefreut, dass diese Wörter, die wir dort lesen, Leben schaffen können. Dass die Wörter mir tatsächlich guttun können. Dass sie anderen guttun, wenn ich sie anderen sage. Ist doch Hammer, was für ein Werkzeug Gott uns ähm, an die Hand gibt. Ja, was machen mit diesen Punkten? Ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, warum ich es dann mich dann manchmal so arg aufraffen muss, wenn es denn so nice ist? Ähm, warum es mich eher zu einem x-beliebigen Fußballspiel zieht im Fernsehen, als irgendwie mal zwei Stunden am Samstagnachmittag Bibel zu lesen? Warum zieht es mich eher zu irgendwas, als zu dem, was mir Gutes tun will, was Gutes in mir wachsen lassen will? Warum ist das so? Vielleicht stoßen wir am Ende der Predigt nochmal auf eine Antwort, aber wir halten zumindest mal fest. Der Same, das Wort Gottes, hat die Kraft, Gutes zu wirken, Frucht wachsen zu lassen. Aber auf den Boden kommt es an, auf die Art des Hörens kommt es an. Und der Text macht klar, wir haben Einfluss darauf, wie wir hören. Es gibt hier vier Böden. Vier Arten zu hören das ist nicht äh, wie bei Fr äh, Schulz von Thun oder so heißt er, ähm, aber es gibt trotzdem vier Arten zu hören und nur das gelbe Ohr ist quasi das klasse Ohr. Alle anderen sind für die Tonne, wenn du auf Frucht aus bist. Ähm, ja, der Text zeigt uns durch dieses verschiedene Böden und durch Jesus Ringen um die Hörer, dass wir ähm, den Worten der Bibel nicht ohnmächtig ausgesetzt sind, sondern wir haben Einfluss darauf, wie wir sie hören. Es ist nicht so, dass wir dort was lesen in der Bibel. Zum Beispiel, dass Gott sich kümmert um mich noch viel mehr als um die Vögel auf dem Felde und so. Und instant sind alle Freunde gesund, alle Beziehungsprobleme gelöst und alle Kindererziehungsfragen geklärt. Also so funktioniert Gottes Wort nicht so, wie ich lese einen Vers, wende ihn auf eine Situation an und pam, alles vorbei. Ähm, ja, sondern ähm, wäre auch ganz nett, aber ähm, wir können uns entscheiden, wie wir auf sowas äh, reagieren, was wir da lesen. Ja, Lüge trifft mich nicht, egal. Oder will ich dem Ganzen einen guten Boden bereiten? Ja, wir haben Einfluss, wie wir die Worte hören und welcher Boden wir sind. Und mich würde interessieren, würdest du sagen, hier im Publikum wieder mitmachfrage, du bist ein guter Boden, ja oder nein? Hand hoch, wenn du sagst, du bist ein guter Boden. Würdest du sagen, du bist zumindest ab und zu ein guter Boden? Würdest du sagen, du bist immer ein guter Boden? Okay. Also ich hätte tatsächlich lange irgendwie immer bei dem Gleichnis gedacht, so die ersten Jahre meines Christseins. Ja klar, ich bin jetzt der gute Boden, ich bin jetzt Christ. Ich höre jetzt halt so, wie ich die Hör Worte hören soll. Aber ich habe das ja auch schon ein bisschen so angeteasert vermutlich, dass ihr euch gezögerlich gestreckt habt. Ja, ich glaube, wir sind oftmals der gute Boden, aber dieses Verhältnis, drei gute, eher schlechte Böden und nur ein guter hat mich selber irgendwann mal wachgerüttelt auch ich stehe echt in Gefahr, jeden Tag neu ein falscher Boden zu sein. Mindestens für manche Worte, manche Verse aus der Bibel. Ich glaube, wir alle sind in Gefahr, schlechter Boden zu sein. Und die Wörter Gottes nicht so zu hören, dass sie Frucht bringen, sondern nur so zu hören, wie wir wollen. Und dann werden sie halt erstickt und ausgerissen und was auch immer. Ja, und ich glaube, ihr könnt mir vorstellen, viele von euch haben Lust, so richtig zu hören und diese Frucht zu bringen. Wir sind ja immer noch auf dem Weg zur Frucht. Das Ziel ist die Frucht. Aber wie sieht nun das richtige Hören aus auf dem Weg zur Frucht? Zunächst mal berichtet der Text uns von drei schlechten Böden. Weg, Fels, Dornen und Jesus erklärt diese Hindernisse. Zuerst wird der Teufel genannt. Zweitens oberflächliches Hören und drittens Sorgen, Reichtum und Genüsse des Lebens. Und man könnte hier jetzt hat eine halbe Stunde über diese Hindernisse und Stolpersteine sprechen. Aber ich gehe nicht im Detail darauf ein. Aber ich behaupte, bei allen Hindernissen ist die entscheidende Frage, die alle Böden, alle Schlechten miteinander verbindet, vertraue ich Gott oder misstraue ich ihm? Vertraue ich Gott oder lasse ich durch egal wen oder was, zum Beispiel durch den Teufel, Misstrauen, Zweifel sehen? Hat Gott wirklich gesagt, sind die ersten Worte von der Schlange in Kapitel 3 der Bibel von dem Teufel. Hat Gott wirklich gesagt, Misstrauen wird gesät. Vertraue ich Gott oder vertraue ich, wenn es eng wird, auf meine Weisheit, meine eigenen Lösungen, wenn Anfechtungen kommen, wenn Prüfungen kommen? Oder vertraue ich Gott, dass er sich um mich kümmert? Oder will ich mein Leben eben durch Reichtum und Genüsse des Lebens pimpen, aufwerten, Will ich mich selbst versorgen, glücklich machen und absichern? Ja, vertrauen wir Gott? Ich glaube, oder misstraue ich ihm? Das war für mich die entscheidende Frage und das entscheidende Problem, warum diese drei Böden keine Frucht bringen. Aber mit dieser Vertrauensfrage öffnet sich uns auch der Weg zur Frucht, wie wir hundertfach Frucht bringen. Wer bringt nämlich Frucht? Die, die das Wort hören, und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht. Die neue Genfer Übersetzung überschreibt, äh, schreibt das anders. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort und sie halten daran fest und bringen Frucht. Alle Böden von diesen im Gleichnis, die hören ja irgendwie. Also wird nicht das Hören hier betont, sondern das Festhalten, das Behalten der Worte, das darauf Vertrauen wird betont. Und darauf kommt es an, wenn wir uns nach Frucht, nach Wirkung sehnen. Das Gleichnis sagt letztlich, wir müssen dem Wort vertrauen, auch wenn da Zweifel geschürt werden. Vertrauen, auch wenn es schwer ist und Anfechtung kommt und wir dürfen vertrauen der biblischen Weisheit, auch wenn diese Verlockungen mich umgeben oder wenn ich den Ausweg selber nicht sehe und Sorgen mich überfallen. Vertraust du Gott? Oder willst du es mehr lernen zumindest? Wenn du es mehr lernen willst, dann ist doch die Frage, wie lernen wir, Gott zu vertrauen? Ja, wie lernen wir, Gott zu vertrauen? Und die Eva, wiegen Satz Satz noch mal, den du gesagt hast mit der Bibel am Anfang? Irgendwas mit, wer Gott kennen will, ne? muss die Bibel lesen oder so. Ja, ähm, hat wieder damit zu tun, wie lernen wir, Gott zu vertrauen? Ähm, Lies dieses dicke Buch, die Bibel und entdecke, wie vertrauenswürdig Gott ist. Weil wenn wir Gott kennenlernen, dann lernen wir ähm, kennen den Gott, der den Himmel verlässt, um bei dir zu sein. Der den Himmel verlässt, den Ort, der perfekt ist, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne irgendwas. Der runterkommt auf diese Erde, um bei dir zu sein. Dass wir mal, wie Tobis Oma, bei ihm sein können. Ja, wie sollten wir diesem Gott nicht vertrauen, der sich unser Leben, unsere die Gemeinschaft mit uns alles kosten lässt. ja. Deswegen liest diese Bibel, sie ist voll davon, ähm, davon, dass Gott dich liebt, dass seine Arme so weit offen sind für dich. Dann werden wir ihn mehr kennenlernen und es wird uns leichter fallen zu vertrauen. Ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, so irgendwie, ähm, weil es ja schwer ist, die Bibel zu lesen, aber irgendwo müssen wir uns scheinbar aufraffen. Und wir werden feststellen, dass die Bibel voll davon ist, dass Gott mich liebt, dass er mein Bestes sucht, dass er sich kümmert. Wir werden feststellen, auch dass wir all in gehen können für andere Menschen um uns herum. All in gehen, andere lieben, ihnen zu dienen, weil Jesus all das für mich macht und mich im Blick hat, zu jeder Zeit. Also wie kann das Vertrauen zu Gott wachsen? Lies dieses Buch, Werd ein Bibelbeweger, klingt dich ein, dem Movement ähm, regelmäßig, mal ein Evangelium, mal einen kurzen Abschnitt. Ich persönlich lese seit Segen sein die Bibel barfuß. Ähm, also nicht wirklich, aber der gute Autorreferent hat gesagt, wenn wir die Bibel barfuß lesen, dann spüren wir so dass die pieksigen Steinchen, das sanfte Gras, dann nehmen wir sie quasi ursprünglich wahr. Wir lesen sie so, als ob wir sie nicht schon hundertmal gelesen hatten. Und so lese ich jetzt seit ein paar Wochen die Bibel. Eine Woche immer nur so fünf, sechs Verse und immer wieder neu. Und es ist krass. Ähm, es ist ein neuer, cooler, interessanter Zugang für mich, wie Gott mich und mein Herz neu bewegt. Wie er mich durch Zeiten trägt, wo ich sehr müde und matt bin, weil ich gelesen habe, alle, die auf den Herrn haaren, bekommen neue Kraft. Und weil ich gecheckt habe, es liegt gar nicht an mir, dass ich jetzt fit und gesund bin, sondern es liegt an dem Herrn, der mir die Flügel wachsen lässt. Hui! Genau. Ähm, naja, in jedem Fall, es gibt etliche Arten, die Bibel zu lesen. Schnapp dir einen Bibelleseplan, mach das barfuß, mach's zusammen, schnapp dir dein BWG mitbewohner Mein Weg ist es gerade, das barfuß zu tun. Und du willst vielleicht sehen, erleben, wie Gott dein Leben verändert. Wie er Gutes in dir tut und Gott ähm, Gutes durch dich. Dann, ich sag's schon wieder, lies die Bibel. Egal, ob Christ oder nicht, ist es ist für jeden ein guter Start und das passende Werkzeug. Die Worte haben nämlich Kraft, in dir Gutes zu wirken und durch dich. Zwei Wörter aus dem Gleichnis auf dem Weg zur Frucht habe ich aber bislang verschwiegen. <lacht> Manche haben es vielleicht schon wahrgenommen. Ich habe hier abgekürzt, denn wir lesen hier, bringen Frucht in Geduld. Frucht entsteht durch Bibellesen, durch Gottes Worte, durch Zeiten mit Jesus in Geduld. Mit Ausdauer. Wenn wir uns nicht entmutigen lassen. Wenn wir dranbleiben, auch wenn wir eben nichts merken. Aber Pastor, wir leben im Instant-Zeitalter. Heute bekommen wir alles auf Knopfdruck, so wie wir wollen. Ähm, ich denke, wir können diesen Passus einfach streichen. Aber... Ähm ist das denn wirklich so? Muss es uns immer leicht von der Hand geben? Muss es Gottes Wort heute instant geben in unser Herz, dass es uns immer direkt kickt und pusht und diese Zeit mit ihm immer total erfüllend ist? Muss es immer bewegen und sofort verändern? Lasst uns die zwei Wörter streichen und ich gehe runter von der Kanzel. Ähm, nein, absolut nicht. Denn Wachstum. Wachstum braucht immer noch Zeit. Wachstum von der Frucht braucht Zeit und ich glaube, oder bin mir sicher, das ist echt eine große Herausforderung für unsere Instant-Gesellschaft. Darum zieht es mich persönlich auch so wenig zur Bibel und so viel zu anderen Dingen, weil wir es in vielen anderen Bereichen ähm, einfach kennen, dass man diese Belohnung instant kriegt. Weil wir so programmiert worden sind, dass irgendwie wir Dinge tun können und alles macht direkt Spaß. Ja, Aber die Tomate braucht Zeit, bis sie lecker schmeckt. Wenn ich jetzt das grüne Ding vom Balkon pflücke, dann ist einfach kacke. Und so braucht Gottes Wort Zeit mit uns, um uns zu verändern. Frucht, um Frucht, um Liebe in uns wachsen zu lassen. Und wie oft habe ich von Leuten schon gehört und ehrlicherweise selbst auch gedacht, mein Bibellesen bringt mir nichts. Oder das hat, hat mir heute Morgen nichts gegeben. Ja, kennt ihr so Sprüche auch oder so Gedanken? Mich, äh, ich kenne sie und ich bin so ganz fest davon überzeugt, dass das einfach nicht stimmt. Der stete Tropfen baut die Tropfsteinhöhle, sagt man ja so schön. Ähm, kleine Gewohnheiten prägen dich nachhaltig und verändern dich. Alles, was du konsumierst, prägt dich. Jede Werbung und jedes Plakat. Ich habe eine BWL-Vergangenheit. Und aus der Marketing-Vorlesung habe ich mir sinngemäß gemerkt, Werbung soll Bedürfnisse erzeugen, die eigentlich gar nicht da sind. Und genau das passiert, wenn wir durch die Stadt laufen, die die Werbebanden sehen, den Prospekt von Edeka durchblättern. Auf einmal denke ich mir, ha, ja stimmt, das brauche ich noch. Ja, es werden Luxusbedürfnisse erzeugt, die gar nicht da waren. Aber oftmals sind es eben leider Dinge, die uns nur vorgegaukelt werden, die nicht wirklich gut sind für uns, die gut sind fürs Unternehmen, weil sie Cash machen, aber wir wollen Dinge, die wir nicht brauchen. Und wie viel besser wäre es, wenn Gott und sein Wort uns prägen dürfte, wenn der uns prägen darf, der wirklich unser Bestes sucht und nicht nur dicken Cash, wie viel nicer wäre es, wenn der uns prägen darf, der sich das Leben ausgedacht hat, der wirklich einfach nur bemüht darum ist, dass Gutes in dir wächst. Wie viel besser wäre es, wenn Gott und sein Wort dich prägen dürfte? Ja, dazu ist es nötig, dass wir dranbleiben und nicht aufgeben. Dass uns dieses Wort Gottes eben mehr prägt, als diese ganze Werbung und all den Rest, den man so halt konsumiert. Und zum Abschluss habe ich noch ein Bild aus der Tierwelt dabei. Und zwar will ich euch den guten Herrn Buntspecht vorstellen. Denn der Specht ist, finde ich, ein richtig gutes Beispiel dafür, sich nicht entmutigen zu lassen, dran zu bleiben. Ähm, bis zu 12.000 Mal am Tag hämmert er mit seinem wunderbaren Schnabel auf den Baumstamm ein, ohne Kopfweh zu kriegen. Da gibt's Videos, die erklären, warum er kein Kopfweh kriegt. Und 20 Mal pro Sekunde kann das machen. Also wenn du ein Video siehst, dann sei nicht verwirrt. Das sieht nicht aus wie 20 Mal pro Sekunde, weil du checkst nicht, wie oft das macht. Nach ein bis drei Wochen ist dann die Behausung fertig. Mama und Papa Specht wechseln sich ab deswegen ein bis drei Wochen und manche sind fauler, manche fleißiger, aber ähm, er macht das regelmäßig und es sind dann eben nach ein bis drei Wochen also sieben ähm, mal 12.000, mindestens so hunderttausend Schläge für eine Behausung. Und das Dumme ist, nicht einmal alle Häuser sind passend für ihn. Einmal merkte er, ach, der Baumstamm war zu klein, da passe ich gar nicht rein. Naja, jetzt habe ich halt ein Loch gemacht und dann fühlt sich die Kohlmeise darin wohl. Ähm, und so weiter und so fort. Also der Specht ist extrem wichtig, um Lebensräume im Wald zu schaffen. Nicht nur für sich, er schafft dort durch dieses ausdauernde Dranbleiben nicht entmutigen lassen, schafft er Lebensraum für sich, aber eben auch für ganz viele andere Waldbewohner. Er baut mehr Häuser als nötig und schafft Lebensräume für sich und für andere. Er weckt und sichert und fördert das Leben im Wald. Und genauso ist es mit dem Bibellesen für uns, Es schafft Lebensraum in uns und durch uns für andere. Deswegen immer, wenn du denkst, in der Früh es hat aber heute nichts gebracht, denk dran, okay, der Specht braucht auch 100.000 Schläge für sein Haus. Ähm, also 100.000 Wörter für eine Wirkung, vielleicht. Ähm, nein, oftmals geht es auch viel schneller, weil Gott so viel größer ist. Aber immer wenn du denkst, jetzt gebe ich auf, denk an den Specht, der sich nicht entmutigen lässt. Ja, Bleib dran und heute Morgen ähm, frickt Gott dich vielleicht ganz neu oder frickt die Bibel dich auch ganz neu. Willst du mit mir gehen. Willst du ganz neu auf mich vertrauen, einen neuen Anfang mit mir machen? Willst du dranbleiben? Willst du mit mir gehen und ganz neu auf mich vertrauen? Ich habe das Verhältnis drei zu eins umgedreht, weil ich hoffe, dass drei von euch Ja sagen und nur einer Nein. Aber hey, es ist deine Entscheidung, ob du Lust hast, dass Gott Frucht in dir wachsen lässt oder nicht. Aber das Problem ist, es wird halt nicht instant passieren, sondern lest die Bibel in Geduld. Bleib dran, auch wenn uns Instant Kids ähm, das super schwer fällt. Ja, und zum Ende der Predigt. Darfst du hier kurz dir Zeit nehmen, einfach überlegen, wie du das vielleicht praktisch machen kannst in der nächsten Woche. Und dann möchte ich mit einem Gebet schließen. Und Herr Jesus, du weißt schon, wo wir stehen in der Frage, wie wir mit deinem Wort umgehen. Du weißt, ob du erst den Hunger in uns wecken musst, die Überzeugung in uns wachsen lassen musst, dass dieses Wort so gut ist, dass es so viel Kraft hat. Oder du weißt auch, ob es vielleicht dran ist, uns den nächsten Schritt zu gehen zu lassen, wie wir ja, nächste Woche treu ähm, dranbleiben können, dein Wort zu lesen. Wirkt du in uns, was du wirken willst, ähm, schenkt das die Worte, die wir heute gehört haben, dass sie aufgehen dürfen und Frucht bringen. Sei du der, der uns durchträgt, ermutigt, der ähm, da ist, wenn Entmutigung kommt. Erinnere uns du dran, dass du Frucht in uns wachsen lassen willst und gib uns die Ausdauer, die dafür nötig ist. Ähm, ja, dass wir uns freuen können äh, über das, was du in uns tust, dass wir jedes Jahr im Rückblick sehen, irgendwie, was du getan hast und wie du, wie du hast wachsen lassen all das Gute, was du in und durch uns tun willst. Amen.